0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver. L'histoire des relations entre l'Empire ottoman et l'Europe permet d'étudier, à travers un exemple historique concret, en vraie grandeur, en quelque sorte, les relations entre un État musulman et des États chrétiens, cela dans les siècles passés. L'Empire ottoman, même s'il est en fait pluriconfessionnel par sa population, et même si d'autre <coughs> part il présente des institutions et des lois dont l'orthodoxie islamique est parfois sujette à caution et a été contestée, ne s'en réclame pas moins haut et fort de l'islam. Il prétend idéologiquement au moins, c'est-à-dire que c'est ce qu'il veut être et ce qu'il prétend être, ça ne veut pas dire qu'il l'est euh, véritablement, il prétend incarner l'État islamique par excellence, être au premier rang des États de l'Islam dans son ensemble, le champion de l'orthodoxie sunnite dans sa version anéphite, c'est-à-dire en suivant l'école juridique d'Abou Hanifa, que l'on appelle l'école anéphite. Et enfin, il prétend être le champion de la guerre sainte, étendant indéfiniment sa domination sur les pays infidèles. Quant aux États qu'il a en face de lui en Europe, il se réclame, bien entendu, du christianisme. Bien plus, ils pensent être la chrétienté même. En outre, les Ottomans ne sont pas à côté de l'Europe ou aux portes de l'Europe, ils sont en Europe, en Europe même, dont ils occupent, je le répète souvent, le quart ou le tiers du territoire. Ils mettent ainsi la question des rapports entre islam et chrétienté au cœur même de l'histoire européenne à l'époque moderne. Le cas n'est pas historiquement unique. La péninsule ibérique, au Moyen-Âge, a connu une coexistence analogue entre chrétienté et islam. Mais la partie du continent européen concernée était restée plus limitée et, d'autre part, cette situation n'avait pas duré au-delà de la période médiévale. Dans le cas ottoman, au contraire, ayant commencé au XIVe siècle, à l'extrémité sud-est de l'Europe, la coexistence se poursuit tout au long de la période moderne et, comme vous le savez, jusqu'à la période contemporaine. Or, on a généralement retenu de ces relations entre les Ottomans et l'Europe, et ce point de vue est régulièrement répété de nos jours par les uns et les autres comme une évidence qu'elles n'avaient été faites, ces relations, que d'affrontements, de guerres, de violence, de destruction. Cette dimension a, bien entendu, existé et il n'est évidemment pas question de l'ignorer. Les Ottomans sont bel et bien entrés en Europe en conquérant et en occupant. En même temps, lorsque j'ai traité de cette question devant vous, voici déjà quelques années, certains s'en souviennent peut-être, j'ai essayé de montrer combien ce processus de conquête ne se réduisait pas à l'avancée inexorable d'un torrent emportant tout sur sa route ou à un vol de corbeaux ne laissant pas le moindre grain sur son passage. Comme les auteurs contemporains de la conquête représentent volontiers l'avance ottomane, reproduisant souvent mot pour mot, image pour image, notamment celle du, coran, du torrent et celle des corbeaux, les descriptions des auteurs de l'Antiquité relatives aux invasions barbares. Des épisodes de raids de ce type avaient assurément existé, mais dans son ensemble, le processus de conquête avait été tant militairement que politiquement beaucoup plus complexe et d'ailleurs assez largement étalé dans le temps. D'autre part, dans une seconde phase, j'ai entrepris de montrer que cette coexistence séculaire n'avait pas seulement été faite d'affrontements guerriers, que d'autres types de relations avaient également vu le jour. Et j'ai été ainsi amené à traiter de la diplomatie ottomane en Europe. J'ai d'abord tenté de montrer que cette diplomatie n'avait pas seulement été un phénomène tardif, postérieur à la fin du XVIIIe siècle, imposé par les puissances européennes qui auraient contraint un empire désormais affaibli à renoncer à ses principes islamiques pour se conformer aux usages européens en matière de relations internationales. Au contraire, ai-je suggéré, les Ottomans avaient développé, dès leur premier contact avec les Européens, une diplomatie sui generis, encadrée par les prescriptions de la sharia, de la loi islamique, en matière de relations avec l'infidèle. Certes, ces prescriptions mettaient des bornes à ces relations mais elle laissaient cependant à leur exercice un espace dont les Ottomans surent parfaitement tirer parti avec la souplesse, le pragmatisme dont ils faisaient généralement preuve dans tous les domaines. Les historiens des relations internationales et je ne parle pas des moins éminents qui se sont penchés sur le cas ottoman euh, pour nier que l'islam ait pu leur laisser la possibilité d'avoir des relations diplomatiques avec des chrétiens, cela en partant d'une connaissance souvent superficielle, trop schématrique du droit musulman et de ses possibilités. Eh bien, ces historiens des relations internationales, que je stigmatise ainsi, ont cru voir une illustration péremptoire du bien fondé de leurs affirmations dans la constatation suivante que je vous rappelle. La diplomatie européenne moderne est marquée par une institution nouvelle qui prend naissance au cours du XVe siècle, à l'origine dans la péninsule italienne, les ambassadeurs permanents ou résidents. Or, cette puissance européenne que devient dans le même temps l'Empire ottoman ne suit pas cette tendance générale qui s'impose aux autres États européens, d'ailleurs non sans réticence et sans retard chez plusieurs d'entre eux. Dans le cas ottoman, il faudra attendre 1793, c'est-à-dire le règne du sultan Selim III, donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française, pour que ce sultan tentant en désespoir de cause de réformer son empire et de se mettre à l'école de l'Occident, eh bien, pour qu'il se résolve à établir des ambassades ottomanes permanentes à Londres, à Paris et à Vienne. Encore ne s'agit-il alors que d'une première expérience qui ne durera pas, et ce ne sera que plus tard, dans le courant du XIXe siècle, sous le règne d'un de, euh, de ses successeurs, le sultan Mahmoud II, et pendant l'époque dite des c'est-à-dire des réformes que l'usage s'établira tout à fait d'envoyer des ambassadeurs permanents dans les principales capitales européennes. Toutefois, l'absence d'ambassadeurs résidents dans les périodes antérieures ne signifiait pas l'absence de toute forme d'ambassadeurs. Sur ce point, les tenants de l'absence d'une diplomatie ottomane sont inégalement claires, selon les cas. De fait, on constate que les Ottomans n'ont pas cessé, à partir de la fin du XIVe siècle, d'envoyer des émissaires vers différents États européens. Par priorité, ils les envoyaient vers les États les plus proches, géographiquement, c'est-à-dire Venise, dont l'Empire colonial confinait au territoire ottoman, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Mais ils ont envoyé également nombre d'émissaires vers des pays plus lointains, comme la France. Certes, plusieurs de nos historiens des relations internationales le reconnaissent tout à fait, mais ils ont cependant tendance à minimiser le rôle et la signification de ces missions ad hoc, c'est-à-dire suscitées par des besoins particuliers, au cas par cas, de ces missions ad hoc à l'étranger, focalisées, que sont ces historiens, sur les ambassades permanentes qui, selon eux, seraient l'unique pierre de touche d'une véritable activité diplomatique. La question m'a paru suffisamment intéressante et encore suffisamment mal élucidée pour m'inciter à consacrer, comme plusieurs d'entre vous en ont été témoins, mon cours de l'année dernière à ces ambassadeurs extraordinaires ottomans dans les pays européens, à faire de ce sujet un volet de mon étude plus large sur la diplomatie Ottoman en Europe. Les envoyés du grand seigneur, si vous vous en souvenez, sont plus soucieux d'efficacité que d'apparat tant que l'Empire est puissant. Ils n'en sont pas moins reçus avec faste par des États qui certes déplorent la dépense occasionnée par ces visites, mais veulent éviter à tout prix de risquer de mécontenter un partenaire aussi redoutable en ne recevant pas dignement son envoyé. Dans le cas de la France, nous avons vu qu'à partir du règne de Henri III et plus encore sous Louis XIV, il s'agit de persuader le grand Turc de la puissance et de la magnificence du royaume de France. En revanche, par la suite, quand les Ottomans perdent de leur ascendant effectif par une sorte de mécanisme compensatoire, leurs ambassades deviennent de plus en plus fastueuses. La concurrence avec l'Autriche, stimulée par l'instauration à partir du XVIIe siècle du principe d'ambassade simultanée entre les deux pays, Contribue certainement à cette évolution des ambassades ottomanes vers le faste. Par ailleurs, si les Ottomans n'envoient pas d'ambassadeurs permanents dans les capitales européennes, chacun sait qu'ils en acceptent, qu'ils en reçoivent dans leur propre capitale, Istanbul. L'ambassade de Constantinople, ou comme on dit « près la porte ottomane », devient vite un des postes les plus prestigieux, sinon les plus commodes, de la carrière diplomatique dans un certain nombre de pays européens. Une dissymétrie s'établit ainsi. Les Ottomans n'envoient pas d'ambassadeurs résidents, mais ils en acceptent chez eux. On trouvera chez Voltaire, par exemple, une évocation éloquente de ce que j'appelle dissymétrie. La mauvaise politique de la porte, écrit Voltaire, d'avoir toujours par vanité, c'est comme ça qu'il interprète les choses, des ambassadeurs des princes chrétiens à Constantinople et de ne pas entretenir un seul agent dans les cours chrétiennes fait que ceux-ci pénètrent et conduisent quelquefois les résolutions les plus secrètes du sultan et que le divan est toujours dans une profonde ignorance de ce qui se passe publiquement chez les chrétiens. Voilà donc l'opinion de Voltaire sur cette question. C'est cette dissymétrie qui permet à ces historiens des relations internationales dont je cherche à reconstituer les raisonnements de minimiser la portée de ces ambassades européennes sur le Bosphore par rapport à leur thèse fondamentale qui est la négation de l'existence d'une diplomatie ottomane. En effet, la dissymétrie ainsi constatée serait antinomique à la notion même de diplomatie qui suppose au contraire réciprocité entre des partenaires en position égale, sinon intrinsèquement, du moins, dans le cadre du processus de négociation. C'est pourquoi nos mêmes historiens qualifient la diplomatie ottomane d'unilatérale, ce qui est une manière de dire que ce n'est pas vraiment de la diplomatie. Je vois cependant une certaine dose de sophisme dans ce raisonnement. Accepter des résidents sans en envoyer soi-même n'est pas, j'en conviens, aller jusqu'au bout du chemin, mais c'est tout de même au moins faire un bout du chemin, moins négligeable qu'on veut bien le dire. Accepter chez soi des étrangers à demeure n'est pas, j'aurai l'occasion d'y revenir, sans présenter de sérieux inconvénients. Décider de passer sur ces inconvénients témoigne d'une attitude d'esprit, d'une volonté d'ouverture et de contact, malgré tout, que tous les États n'ont pas eu au cours de leur histoire vis-à-vis -vis de représentants de religions et de cultures étrangères. La Chine... Le Japon et même la Russie se sont montrés beaucoup plus frileux sur ce point que le sultan d'Istanbul. Au contraire, dès 1454, Mehmed II, le conquérant de Constantinople, acceptait la présence d'un résident vénitien dans sa nouvelle capitale, le Bel, je vais revenir sur ce terme de Bel, Bartolomeo Marcello. En 1535, c'est au tour d'un résident français, Jean de la Forêt, de s'installer sur le Bosphore. Plus de 50 ans plus tard, en 1583, au grand mécontentement d'ailleurs de l'ambassadeur de France du moment, ce sera au tour d'un ambassadeur britannique représentant d'Élisabeth II, William Harborn, d'ouvrir une ambassade britannique sur le Bosphore. Et il sera suivi, en 1612, par le représentant des Pays-Bas, Cornelis Aga, etc. C'est etc. à la présence diplomatique européenne à Istanbul, inaugurée par les nominations que je viens de rappeler, que je vais, mesdames et messieurs, consacrer le troisième volet de mon étude sur la diplomatie ottomane. Ce volet est, à première vue, le mieux connu. Si les envoyés ottomans en Europe que j'évoquais l'année dernière ont laissé peu de traces dans les mémoires, à quelques exceptions près, il n'en va pas de même d'un certain nombre de figures assez célèbres, restées assez célèbres, d'ambassadeurs européens à Constantinople. Qu'il s'agisse de gens de la forêt, que je viens de citer, envoyé de François Ier auprès de Soliman le Magnifique, qui, le premier, présenta ou eut l'intention de présenter un projet de capitulation au grand vizir de l'époque, projet qui, j'ai beaucoup insisté là-dessus, contrairement à ce qu'on dit généralement, n'aboutit pas, qu'il s'agisse autre exemple fameux euh, d'ambassadeur à euh, Constantinople, Dogier Ghislain de Busbeck, ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg auprès de Soliman le Magnifique, et qui est célèbre surtout pour ses fameuses lettres turques rédigées en latin et qui ont influencé la perception des Turcs en Europe. Qu'il s'agisse encore, pour citer quelques noms d'ambassadeurs particulièrement fameux, du marquis de Villeneuve, qui fut le médiateur de la paix de Belgrade en 1739 et qui, à ce titre, rendit les plus grands services à l'Empire ottoman qu'il s'agisse d'une dame fameuse, Milady Montaigu, épouse d'un ambassadeur d'Angleterre, qui, quant à elle, est restée célèbre pour ses lettres révélant et vantant, non saint, sans une tendance assez marquée au paradoxe, mais avec beaucoup d'esprit, la condition des femmes de la haute société ottomane. Qu'il s'agisse encore, mais euh, il faut que j'arrête cette énumération, qu'il s'agisse encore du comte de Vergène. Le comte de Vergène fut ambassadeur à Constantinople de 1756 à 1768, avant de devenir de 1774 à 1787 le secrétaire d'État aux affaires étrangères de Louis XVI, et un secrétaire d'État suffisamment mémorable pour qu'on ait désigné pendant longtemps, je crois que ce n'est plus tellement le cas à l'heure actuelle, le poste qu'occupe présentement le docteur Kouchner, comme le fauteuil de Vergennes. Beaucoup d'autres noms d'ambassadeurs des différents pays européens à Constantinople pourrait être rappelé dans mon introduction pour le rôle politique, littéraire, culturel au sens le plus large. Il s'agit là, à vrai dire, d'un des chapitres les plus anciennement étudiés de l'histoire ottomane. De même que les dépêches, les rapports, les mémoires, souvent brillamment écrits, de ces ambassadeurs conservés dans les archives diplomatiques ont longtemps constitué une des principales sources sur lesquelles les historiens occidentaux se sont fondés pour écrire l'histoire ottomane en des temps, en des temps pardon, où les sources internes et notamment les archives ottomanes elles-mêmes étaient encore peu ou pas du tout exploitées. Si les ambassades européennes sont un sujet anciennement étudié et relativement bien connu, mieux connu que d'autres, pourquoi donc revenir aujourd'hui sur cette question À quoi bon reprendre la recherche sur ce sujet Peut-être parce que, sans prétendre la renouveler entièrement et en puisant nécessairement, euh, dans un acquis plus ou moins ancien, on peut espérer l'éclairer, cette question, de façon nouvelle, en ne l'envisageant pas ou pas seulement comme on le fait traditionnellement. À travers l'étude de ces ambassades à Constantinople, c'était en effet avant tout l'étude de la politique européenne qu'on voulait mener, ou plus exactement, l'étude des différentes politiques européennes. Les Français ont ainsi étudié principalement les ambassades françaises et, à travers elles, la politique étrangère française. Anglais, Hollandais, Vénitiens n'ont pas fait autrement pour leur part respective. Je voudrais, au contraire, comme j'ai tenté de le faire dans les précédents volets de cette même étude, essayer de cerner les choses du point de vue des Ottomans, du point de vue de la politique ottomane en Europe et, plus précisément, du point de vue de cette notion que je cherche à élucider, la diplomatie ottomane vis-à-vis -vis des Européens. Pourquoi et comment, et peut-être le comment est-il particulièrement important pour l'historien, pourquoi et comment les ottomans ont-ils accepté cette présence européenne de plus en plus envahissante dans leur capitale Quels avantages supérieurs aux inconvénients y ont-ils trouvé Quel sort ont-ils réservé à ce corps étranger Dans quelle mesure ont-ils respecté ou, au contraire, foulé au pied les notions pardon et d'immunité diplomatique Comment ont-ils adapté leur administration à ces utilisateurs différents, évidemment, des sujets du grand seigneur Telles sont quelques-unes des questions qui peuvent être posées dans cette perspective, encore faut-il se garder, comme c'est généralement le cas en histoire, de trop théoriser les questions et les réponses et de donner rétrospectivement, par une illusion rétrospective, une trop grande cohérence à, à des dispositions qui furent prises non pas globalement mais au coup par coup, à des dates plus ou moins éloignées et dans des conjonctures diverses. Il ne s'agissait pas nécessairement d'appliquer systématiquement des principes, mais de répondre à chaque fois à des nécessités qui étaient d'ordre essentiellement pratique. Méfions-nous donc des illusions rétrospectives à travers lesquelles l'histoire est trop souvent traitée. Affirmer, comme on le fait sans complexe en politologie, que les Ottomans, antérieurement à la fin du XVIIIe siècle, n'envoient pas d'ambassadeurs résidents, mais en reçoivent, est une affirmation, si on y regarde de plus près, à la fois vraie et fausse, ou du moins vraie mais pouvant être trompeuse. Elle est vraie, cette affirmation, dans la mesure où c'est bien ce qui s'est passé, finalement. Elle est trompeuse dans la mesure où elle en fait une sorte de principe posé a priori par la pensée politique ottomane et en suggérant que ce principe fut mis en pratique systématiquement et avec cohérence. Or, nous verrons que ce n'est pas du tout ainsi que les choses se sont passées et qu'il y a loin de l'agencement effectif des faits au concept qui sera construit a posteriori. L'institution du Bel de Venise à Constantinople, par exemple, n'est pas, n'est en aucun cas, une création des Ottomans, même s'il y eut un Bel de Venise à Constantinople à l'époque ottomane, ce n'est pas la conséquence d'une volonté délibérée de leur part d'avoir des représentants étrangers à demeure chez eux. C'est en fait une institution byzantine qu'ils n'ont fait que prolonger, même s'il n'est pas sans signification, évidemment, qu'ils aient accepté de la prolonger. Pour prendre, pour prendre un autre cas, les relations diplomatiques ottomano-polonaises furent, pour des raisons géographiques, géostratégiques, antérieures de plusieurs décennies aux relations avec la France. Il aurait été logique, apparemment, qu'à côté des échanges d'ambassadeurs extraordinaires qui furent continuels, les Polonais est établie une ambassade permanence, permanente sur le Bosphore, bien avant les Français. Il n'en fut rien. L'idée évoquée pour la première fois, cette idée d'une ambassade polonaise, ne fut évoquée pour la première fois que dans un traité ottomano-polonais de 1621. Et elle ne sera effectivement réalisée, cette idée, qu'au XVIIIe siècle. L'ambassade permanente de Russie à Istanbul est un autre cas particulier. En dépit de relations très anciennes avec Moscou, le sultan n'admet pas de résident permanent russe dans sa capitale avant 1700. Encore, le poste sera-t-il supprimé une première fois dès 1711 à la suite d'une nouvelle guerre russo-ottomane et de la grave défaite de Pierre le Grand à la bataille du Prut en 1711. Pierre Ier récupérera néanmoins son droit d'avoir un ambassadeur permanent sur le Bosphore par la paix d'Andrinople en 1720, aidé d'ailleurs en cela par l'ambassadeur de France du moment le marquis de Bonnac. Ce fut alors l'arrivée de l'ambassadeur Ivan Ivanovitch Neplouyev, qui sera le premier ambassadeur russe à faire venir sa famille et, par conséquent, à s'installer véritablement à Constantinople. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue l'institution des ambassades permanentes n'empêche pas la continuation de la pratique séculaire des ambassades extraordinaires pour les pays qui n'ont pas d'ambassadeurs permanents, mais aussi pour ceux qui en ont. Nous aurons d'ailleurs à nous interroger sur l'utilité, voire la nécessité, dans le cas d'un pays comme la Turquie, de conjuguer les deux pratiques, d'y avoir un ambassadeur permanent et d'envoyer en outre, en certaines circonstances, un ambassadeur extraordinaire. En conséquence, un même souverain européen pouvait avoir, à un moment donné, deux représentants, quelquefois même plus, quelquefois trois, à Istanbul au même moment. La situation n'était d'ailleurs pas sans inconvénient, car, comme par un fait exprès, ils s'entendaient le plus souvent très mal entre eux, chacun des deux ou des trois ayant tendance à mettre des bâtons dans les roues des autres. D'ailleurs, les autorités ottomanes ne manquaient pas d'essayer de tirer parti de ces divisions. Il en alla ainsi, par exemple, en 1569, quand le grand vizir de l'époque, Sokolou Mehmed Pacha, arbitra en quelque sorte le conflit ouvert entre le résident français, Guillaume de Grandchamp, seigneur de la Grandrie, et d'autre part, l'ambassadeur extraordinaire, l'envoyé spécial plus exactement, Claude Dubourg, seigneur de Guérine. Et c'est finalement au profit du second de Dubourg qu'arbitra euh, qu le grand vizir et il lui accorda les premières capitulations françaises, c'est-à-dire le premier traité accordé à la France par l'Empire ottoman en 1569. Nous allons donc Regardez de plus près, de plus près qu'on ne l'a fait précédemment, comment les premiers représentants permanents européens furent autorisés à s'établir dans la capitale du sultan. Le premier d'entre eux, comme je l'ai dit, fut le Bel de Venise. Alors ce terme de Bel qu'on écrit en français soit B-A-I-L-E, soit B-A-Y-L-E. On trouve les deux orthographes. Le terme en français vient de l'italien bailo, et ce mot bailo vient lui-même du bas latin bailus et au-delà du latin classique bailulus, qui veut dire porteur. Ce mot euh, latin a eu plusieurs dérivés et nos baillis du Moyen-Âge et même de l'époque moderne n'ont pas d'autres étymologies, mais également les dérivés bailo et balio. Et c'est donc ce terme qui sera utilisé pour désigner à l'époque byzantine, puis à l'époque ottomane, le représentant de la République de Venise à Constantinople. Les Turcs, quant à eux, l'appelleront Bailos. Cette institution du bel Vénitien, comme je l'ai déjà dit, est une institution très ancienne, bien antérieure aux Ottomans. Il n'existait pas quand cette institution a commencé à apparaître aux Onzième siècle. Mais elle acquiert toutes ces caractéristiques lorsque l'empereur, le, le Basileuse, Michel Paléologue, reconquiert Constantinople en 1268 en la reprenant au latin. Et le, la fonction et les caractéristiques de cette fonction seront définies dans le traité entre le Basileus, entre Michel Paléologue et Venise, de 1268. Et C'est donc en 1268 que commence la véritable histoire du bailo vénitien dans la Constantinople byzantine alors que l'État ottoman n'existe pas encore. Quelques mots sur ce euh, bel de l'époque euh, byzantine, quelques mots que j'emprunte d'ailleurs aux travaux les plus importants sur la question, en particulier à la thèse de euh, l'historienne grecque, Christine Maltesou, et également aux travaux plus récents d'un jeune historien vénitien, Antonio Fabris. Ce bel de Byzance, ça vaut la peine de s'y attarder un instant, parce qu'il préfigure de façon précise ce que sera le bel à l'époque ottomane. À l'époque euh, byzantine, euh, la zone euh, tenue par l'Empire byzantin est une zone essentielle pour le commerce et donc pour l'existence même de la République de Venise. Et ce bel est d'abord, au départ, un agent commercial de la République chargé de veiller aux intérêts des nombreux marchands de la vaste nation, comme on dit, des marchands vénitiens établis sur le territoire byzantin. D'ailleurs, l'autorité de Sebel ne se limite pas à la capitale, ne se limite pas, il n'est pas un simple consul à Constantinople, mais son autorité s'étend sur les vénitiens établis dans l'ensemble de ce qui reste de l'Empire byzantin à cette époque. D'ailleurs, son titre l'indique, il est Baiulus Venetorum in Constantinopoli et in Toto Imperio Romanier, et dans tout l'Empire euh, romain. En outre, avec le temps, euh, ce bel acquiert un rôle proprement politique et diplomatique. C'est-à-dire qu'il ne reste pas un simple consul, mais devient un ambassadeur à proprement parler. Et il est, ce bel de Venise, dans la Constantinople byzantine, le premier agent diplomatique européen permanent établi dans un pays étranger. En outre, il avait dans ses attributions de gouverner la colonie vénitienne à Constantinople et il supervisait les deux églises latines de rite latin dépendant de Venise dans la capitale byzantine. C'est intéressant de voir ces différentes attributions puisque nous les retrouverons de manière très précise dans le statut du bel de Venise à l'époque ottomane. En outre, il était juge en première instance des litiges impliquant des Vénitiens, réalité qui demeurera à l'époque ottomane également, mais toutefois le jugement en appel d'un litige entre deux Vénitiens se trouvant à Constantinople, le jugement en appel se faisait à Venise. Au total, c'était une fonction prestigieuse qui était confiée aux membres des grandes familles patriciennes de Venise. J'ajoute à ce bel était adjoint, du moins dans certains cas, un vice Bailo dont les sources font état. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que assez vite, bien avant la conquête de Constantinople par les Ottomans, ces Ottomans, les premiers Ottomans, ont des relations diplomatiques avec Venise et des relations diplomatiques importantes, tant et si bien qu'une série d'ambassades vénitiennes seront envoyées auprès du sultan avant la prise de Constantinople, de la même façon d'ailleurs que les sultans envoient à partir de 1384, c'est la première date attestée, des ambassadeurs ottomans à Venise, bien que ces derniers soient en nombre nettement moindre que les premiers, que les ambassadeurs vénitiens. Ces relations sont appelées tout naturellement par l'importante présence vénitienne en Méditerranée orientale, une présence qui est due au commerce mais une présence qui s'appuie aussi sur des bases territoriales, sur les possessions coloniales vénitiennes en Méditerranée orientale, ce que les Vénitiens appellent le dominio d'Amar, le domaine maritime de Venise. Et assez vite, une rivalité territoriale va apparaître entre la puissance grandissante des Ottomans dans cette zone et cet empire colonial vénitien, surtout à partir de la fin du XIVe siècle et sous le règne d'un sultan ottoman particulièrement agressif, Bayezid Ier. Dans leur tout début, les Ottomans avaient Peut attirer l'attention de Venise qui s'intéressait davantage à d'autres beyliks turkmènes anatoliens, à d'autres émirats euh, turcs contemporains qui paraissaient à Venise plus importants que euh, ces ottomans qui ne faisaient euh, que naître. Et c'est euh, euh, plus avec gêne plus avec Gênes qu'avec Venise, qu'au départ, les premiers ottomans ont des relations. Mais les choses vont changer avec la conquête par le fils du deuxième des Bays ottomans, Orhan, son fils appelé Suleyman Pacha, qui euh, s'empare en 1354, euh, de euh, la forteresse de Gallipoli. Et donc, dès lors, Venise comprend qu'il faut avoir à l'œil et suivre de plus près euh, ce beylik des Ottomans, qu'il est aussi important que d'autres beyliques voisins qui avaient davantage attiré l'attention vénitienne jusque-là, comme les beyliks de euh, Menteché et d'Aiden. Donc, des relations diplomatiques commencent à s'établir euh, entre Venise et les Ottomans dans les années 1360, donc vous voyez, près de 100 ans avant la conquête de Constantinople. Oran, comme je vous l'ai dit, avait été favorable à Gênes et son fils et successeur, Mourad Ier, sera, lui, en bon rapport avec Venise. Et on a connaissance d'une cinquantaine d'ambassades vénitiennes Envoyés auprès des sultans dans ce premier siècle des relations ottomano-vénitiennes entre 1360 et 1453. Alors que dans le même temps, ou plus exactement entre 1384 et 1451, on ne connaît que dix envoyés turcs à Venise. Ces ambassadeurs, Vénitiens étaient généralement nommés par le gouvernement vénitien et ils étaient porteurs d'instructions et de lettres de créance rédigées par le Sénat de Venise. Mais il pouvait s'agir également d'ambassadeurs envoyés par des autorités coloniales vénitiennes et en particulier par le... Duca di Candia, qui avait euh, la haute main euh, sur euh, l'île de Crète. Tous ces ambassadeurs envoyés auprès des Turcs étaient des nobles, des patriciens vénitiens, sauf dans quelques cas où l'objet de l'ambassade nécessitait euh, de recourir à un technicien et ce technicien n'était pas nécessairement un noble, mais ses compétences l'emportaient sur son origine. Toutefois, dans ces cas-là, on remarque qu'on ne lui donnait pas à ce technicien non-noble le titre d'ambassadeur, c'est-à-dire d'ambassadeur à proprement parler, mais des titres correspondant à un émissaire d'un rang plus subalterne, le titre de noncius. Que j'ai fait une faute de noncius ou de orator. D'autre part, on constate également en étudiant ces premiers ambassadeurs vénitiens auprès des Turcs que certains ne venaient pas, ne partaient pas de Venise même, mais pouvaient euh, partir de tel ou tel. Euh, zone euh, de euh, l'Empire vénitien et on choisissait alors des euh, personnages ayant euh, des euh, fonctions importantes dans le commandement naval vénitien en euh, Méditerranée orientale. Il s'agissait par exemple de Capitani « Generali d'Amar » ou, autre titre, « Proveditori dell'Armata » ou encore « Capitani in Golfo ». C'est parmi, n'est-ce pas, tous ces amiraux vénitiens qui étaient choisis les, les émissaires envoyés auprès du sultan turc. Et on choisissait également, pour certaines missions, le bel de Venise à Constantinople, c'est-à-dire dans la Constantinople byzantine. Et euh, j'attire votre attention, vous voyez, sur cette situation paradoxale, c'est qu'avant même que les Ottomans ne soient maîtres de Constantinople, l'ambassadeur de Venise à Constantinople jouait un rôle non pas exclusif, mais en tout cas important dans les relations entre Venise et les Turcs. Vous voyez, par conséquent, combien tous ces phénomènes que l'on constatera à l'époque ottomane ont des racines plus anciennes dans le passé des relations vénéto-ottomanes. On voit, par exemple, en 1381, on est sous le règne du sultan Mourad Ier, que le bel de Venise à Byzance, qui porte le nom pittoresque à nos yeux, enfin c'est surtout le prénom qui est pittoresque, de et Barbeau, est chargé de choisir lui-même un homme de confiance qui se trouverait déjà en Orient pour l'envoyer auprès du sultan Mourad Ier et réclamer de ce sultan, l'arrêt des raids turcs menés contre les possessions vénitiennes. Une mission bien plus délicate encore sera euh, confiée aux belles de Venise à Byzance lors de la mort du sultan Mourad Ier. Le sultan Mourad Ier, comme euh, vous vous en souvenez peut-être, meurt assassiné sur le champ de bataille, euh, bataille particulièrement célèbre, euh, le, la bataille de Kosovo, qui eut lieu le 15 juin 1389, euh, non loin de euh, la ville de Pristina, euh, dans le Kosovo. Eh bien, euh, cette bataille, célèbre notamment par le fait que le sultan y meurt et que son adversaire, le prince serbe Lazare, y meurt également. Donc cette bataille a lieu le 15 juin 1389 et la nouvelle de la mort du sultan Murad Ier sur le champ de bataille arrive à Venise le 13 juillet c'est-à-dire qu'aussi bien informée que soit Venise et quelle que soit la qualité supérieure de ses réseaux d'information, vous voyez, il a fallu presque un mois pour que euh, la nouvelle parvienne aux autorités vénitiennes. Mais si la nouvelle de la mort du sultan est parvenue à ses autorités, elles ne savent pas en revanche lequel de ses deux fils lui a succédé. Elles ne savent pas, ces autorités vénitiennes, s'il s'agit de Bayezid ou de Yacoub, le euh, deuxième fils euh, de Mourad Ier. Alors que faire, n'est-ce pas, dans une situation aussi embarrassante Eh bien, le Sénat vénitien, dans sa grande sagesse, euh, décide de faire ce qu'il convient de faire dans une pareille circonstance. C'est-à-dire que le Sénat chargea le bel de Venise à Byzance, en collaboration avec un conseil qui l'entourait, le conseil des Douze, premièrement de déterminer s'il convenait d'adresser une lettre de félicitation au successeur de Mourad Ier pour son accession au trône et de décider, deuxièmement, dans le cas où la réponse au premier point serait positive, de préparer deux lettres de créance différentes adressées à chacun des deux successeurs possibles du sultan décédé. Et ce serait au Bail de Venise à Byzance de déterminer en fonction de ce qu'il aurait pu apprendre à qui il faudrait remettre euh, la lettre de créance et euh, de faire diligence pour euh, détruire aussi vite que possible, n'est-ce pas, la lettre de créance qui n'aurait pas servi. Eh bien, une situation analogue va se présenter de nouveau en 1421, cette fois à la mort, d'un successeur de Mourad Ier, le sultan Mehmed Ier. Mehmed Ier qui avait réunifié l'État ottoman après le long interrègne, l'interrègne d'une dizaine d'années sommé de troubles qui avait suivi la défaite et la captivité du sultan Bayezid Ier après la bataille d'Ankara. C'est normalement Mourad II, le fils de Mehmed Ier, qui devait succéder à son père à la mort de ce dernier. Mais la situation n'était pas si nette que cela, et euh, tant est si bien d'ailleurs que Mehmed avait recommandé à ses vizirs de tenir sa propre mort secrète jusqu'à l'intronisation de son fils Mourad. Et celui-ci se heurtera en effet à deux concurrents, euh, concurrents utilisés contre lui par ses adversaires étrangers, notamment byzantins, un soi-disant oncle du nom de Mustapha et un jeune frère de Mourad appelé également Mustapha. Donc la succession de Mehmed. Ce n'était pas si clair que ça. Et à l'annonce de la mort de Mehmed Ier, le Sénat vénitien ordonne aux belles de Venise à Byzance, qui s'appelle cette fois Benedetto Emo, de féliciter le nouveau sultan à l'occasion de son avènement et simultanément, selon une pratique qui va d'ailleurs de, devenir la routine dans les siècles suivants, de faire renouveler, par la même occasion, par le nouveau sultan, les privilèges commerciaux accordés à Venise par son prédécesseur. Mais, comme cette fois encore, il n'était pas possible à Venise de savoir qui, finalement, serait le nouveau sultan, on prépara, une fois de plus, deux versions de lettres de créance, une adressée à Mourad, le successeur probable, et une autre dans laquelle l'inscription, c'est-à-dire la mention du destinataire, serait laissée en blanc, à charge pour le bel de la remplir en fonction des circonstances. Mais le Sénat recommandait par la même occasion au bel d'agir dans tout cela avec la plus grande discrétion, puisque ce bel se trouvait à Byzance, c'est-à-dire dans une cité dont Bayezid Ier, puis l'un de ses fils Moussa avait déjà fait le siège, n'est-ce pas, deux premiers sièges infructueux, et dont il était évident que l'infidèle avec lequel Venise traitait complaisamment méditait la conquête de Constantinople qui se ferait tôt ou tard. Et de fait, Mourad II assiégera lui-même Constantinople quelques mois après son avènement, furieux de l'appui que Byzance avait accordé à son oncle Mustapha. Donc, le début du règne de Mourad II sera marqué par la fin provisoire des bonnes relations entre les Ottomans et Venise. Mesdames et messieurs, nous poursuivrons euh, la semaine prochaine euh, l'étude de ces premières relations précédant la euh, conquête de Constantinople par les Ottomans. Et je voudrais, avant euh, que nous nous séparions, vous signaler, pour ceux qui souhaiteraient avoir des pistes de lecture D'initiation à l'histoire ottomane dans ses différents aspects, que euh, j'ai euh, déposé sur le site du collège, le site internet du collège, enfin, pour ce qui concerne ma chère, une bibliographie euh, générale euh, sur l'Empire ottoman. Je vous remercie.